0: Deutschlandfunk, Korso, Kunst und Pop. Hype ist ein negativ besetztes Schlagwort. Es das heißt eigentlich auf Deutsche besetzt erstmal nur Rummel, Wirbel, aber im Popgeschäft bedeutet es halt auch schnell aufgebauscht, übertrieben, hochgeschrieben von der Musikpresse oder gewaltig in Szene gesetzt von einem der letzten bestehenden Großlabel. All das stimmt schon im Fall von The Last Dinner Party. Diese Band aus London ist bei Universal unter Vertrag oder bei einem der Unterlabel bei Vertigo. Es gibt sie erst seit zweieinhalb Jahren und obwohl sie bisher erst ein paar Singles rausgebracht hat, hat sie schon im Vorprogramm der Rolling Stones gespielt. Und britische Medien haben sie schon zu besten Newcomern und so weiter hochgelobt. Jetzt müssen die fünf Musikerinnen liefern. Und das haben sie gestern getan mit dem Debütalbum Pollute to Ecstasy. Eine rein weibliche Rockband, das gab es in der Tat länger nicht. Und dieses Album hat tatsächlich viele überraschende Momente. Ich habe mit Sängerin Abigail Morris und Keyboarderin Aurora Nischewski gesprochen. Auf Konzertvideos wirkt die Band wie eine geschlossene Einheit oder ein gleichberechtigtes Team, finde ich. Gibt es trotzdem eine Frontfigur? I think we are a wir sind
1: ich finde, dass wir eine Einheit sind. Aber was unsere Präsentation angeht, wollen wir schon eine Frontfrau haben. Man muss dafür nicht zwingend die Leadsängerin sein. Es geht eher darum, was man auf der Bühne jeweils einbringt. Ich bin eben die Erzählerin, die die Geschichten rüberbringt. Man kann das aber tun und den anderen in der Band gleichzeitig genug Raum geben, damit sie genauso glänzen können.
0: can and space to others in the band es gibt ihre Band ja noch gar nicht so lange, aber trotzdem scheint es schon eine Chemie zu geben, die gut funktioniert.
1: Ja, es funktioniert, weil wir alle Freunde sind und weil wir uns als Musikerinnen gegenseitig bewundern und respektieren. Wir lassen uns alle ständig von Ideen der anderen begeistern. Das gibt einfach ein gutes Arbeitsklima. Wir haben auch keine Konkurrenz untereinander. Vielleicht liegt es auch daran, dass
0: Sie so unterschiedliche Hintergründe haben, also allesamt akademisch. Sie haben Jazzgitarre studiert, Literatur, Kunstgeschichte und Komposition. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Musik und auf das Gesamtkonzept der Band?
1: Wir sind da ziemlich prätentiös. Nein, im Ernst, unsere Hintergründe sorgen dafür, dass wir uns richtig reinhängen. Wir wollen immer was dazulernen und beschäftigen uns sehr intensiv mit den Dingen.
0: Ich habe in einem Musikmagazin gelesen, dass sie an einem Abend in einer Bar einfach mal beschlossen haben, die perfekte Rockband zu gründen. Finde ich ziemlich ungewöhnlich in einer Zeit, in der im Pop ja überwiegend Solokünstler dominieren. I
1: think
0: it
1: das ist eigentlich ganz von selbst passiert. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, lasst uns was Revolutionäres tun, denn das sind wir nicht. Es gibt in unserer Umgebung der Londoner Clubszene einfach enorm viele Bands. Und nach der Covid-Pandemie haben die Leute sich verzweifelt nach physischem Kontakt gesehnt, nach einem Live-Erlebnis. Und ich glaube, das führt zu einer Band-Renaissance.
0: Andererseits hatte Rockmusik in den vergangenen zehn Jahren irgendwie auch so den Ruf ein bisschen überkommen, antiquiert zu sein.
1: Um, so ist Kultur vielleicht einfach. Dinge kommen in Mode und wieder aus der Mode, dann werden sie wieder entdeckt und dann ist wieder das nächste Ding dran. So funktioniert soziale Wahrnehmung nun mal in Kunst und Kultur.
0: Cool and popular, what comes into the social consciousness. Ich habe außerdem über Sie gelesen, dass äh, Sie regelrecht sich zu Classic Rock Studenten entwickelt haben, als Sie äh, die Band dann gegründet haben. Inwiefern und wer waren Ihre
1: Studienobjekte? Das ist eher eine Obsession aus unserer Kindheit. Wir sind mit der Musik von David Bowie, Queen, Kate Bush und von den Sparks aufgewachsen. Diese Einflüsse feiern wir in unseren Auftritten. Und wenn einem mal nichts einfällt, bezieht man sich ja auch meistens auf die Musik, die einen geprägt hat.
0: Einige Songs fand ich ziemlich unberechenbar. My Lady of Mercy zum Beispiel. Das bricht nach dem Vers regelrecht auseinander. Dann geht es rhythmisch in eine ganz andere Richtung. Passiert sowas zufällig oder wollen Sie da ganz bewusst Hörgewohnheiten und Erwartungen unterlaufen?
1: Ich glaube, das kommt ganz von selbst. Wenn wir absichtlich versuchen würden, kantig und anders zu klingen, dann wäre die Musik, glaube ich, weniger aufrichtig. Ich glaube... Es ist ein Fluch, wenn man unbedingt etwas anders machen will. Der Kern unserer Musik ist Aufrichtigkeit und Vertrauen.
0: Ihre Band bekommt schon jetzt eine fast überwältigende Aufmerksamkeit, noch bevor das Debütalbum auf dem Markt war. Überrascht Sie das? Und wird es Ihnen manchmal sogar zu viel?
1: Es ist aufregend. Es zeigt uns, dass wir etwas Besonderes tun, und zwar als Freunde. Manchmal ist es überwältigend, aber eben auch unglaublich.